0: Aber ich finde es schön, dass, dass wir sagen, äh, wir machen Podcasts und fast alle auf einmal einen Stift dabei haben.
1: Kennt ihr das auch? Ihr habt einen stressigen Alltag, ob jetzt vom Studium oder von der Arbeit. Viele Menschen in Deutschland oder auf der ganzen Welt entfliehen diesem Stress in Fantasiewelten. Ob nun durch Bücher, Filme, Lab oder Games. Die Auswahl an Welten ist groß und noch größer wird sie, wenn man die Möglichkeit hat, seine eigenen Fantasie freien Lauf zu lassen. Darum geht es heute in unserer ersten Folge des... Wie verschmilzt man Herr der Ringe und das schwarze Auge?
0: Viel Spaß! Ähm, ja, ich würde sagen, Alexei, du kennst dich am besten in Aventurien aus, vielleicht solltest du mir erklären, überhaupt was was DSA
1: ist. Ach so, machen wir diesen Podcast auch für Leute, die das nicht wissen, was das ist?
2: Natürlich.
3: Nein. Du also, ein <lacht> <lacht> äh, Pen and Paper, das in einer eigenen Welt spielt. Wer sich das gerne anhören möchte, angucken möchte oder sonst irgendwelchen Informationen, ich jetzt habe. Möchte, äh, dem empfehle ich einfach die Seite Orkenspalter. Ich mache jetzt einfach mal Werbung, Werbung zwischendurch. Ich glaube, auf Orkenspalter oder von Ulysses kriegt man genug äh, da, äh, Informationen darum, wo, worum es in DSA geht. Aber DSA ist äh, das äh, erfolgreichste und meiner Meinung nach interessanteste Pen and Paper, was aus Deutschland kommt. Es gibt noch so andere, jetzt kommt persönliche Meinung. Ist ja alles gerade ein Popel. <lacht> Nein Rudi Füller Befreiungsnase ne? <lacht> <lacht> Nein ähm, Nee, das ist heißt tatsächlich das, soweit ich weiß, erfolgreichste deutsche Pen and Paper und wir wollen uns heute damit beschäftigen ähm, wie es aussehen könnte wenn man äh, Herr der Ringe Charaktere in dieses Universum äh, einfügt Ja
0: und ähm Pablo, Herr der Ringe, wahrscheinlich für, gibt es wenige, die Herr der Ringe nicht kennen. Äh, aber ich bin ja eher so ein Typ, der das wohl oft genug gesehen hat, aber da nicht so krass in der Materie drin ist, dass ich jetzt sagen würde, ah, das ist es, das ist es, das ist es. Ich weiß wohl das Einzige, dass äh, Tolkien ähm, auch so ein bisschen derjenige ist, der überhaupt dieses High Fantasy ähm, quasi so gestaltet hat, so wie wir es alle kennen. Ne? Wenn mich nicht alles täuscht, so dank denen wissen wir halt, dass Orks Orks sind und Elfen, Elfen. Das, das, das
1: wussten wir, in, in, nee, also die Elfen hat er ja auf jeden Fall geprägt, Orks gab es auch schon früher als, als äh, Vorstellung.
3: Ja, aber Tolkien hat es ja erstmal, ich sag mal, massentauglich gemacht.
1: Ja, in Tolkien hat sich auch viel bei seinen, äh, bei seinen Figuren halt auch aus der Mythologie bedient, ne? Aber zum Beispiel, was, was er halt gemacht hat, ist, dass, dass wir halt diese Elfen, wie wir sie als Legolas-Elfen oder so kennen, die hat er wirklich so erfunden. Das waren ja Früher waren das ja eher so Feenwesen oder so.
3: Ja, ah, guck mal. Und da kann man auch die Differenz dann ähm, irgendwann, wo, wo es dann differenziert zwischen Elfen und Feen, weil äh, wenn man sich jetzt zum Beispiel das DSA-Universum anguckt, ähm, sind Elfen und äh, Feen ja do doch deutlich unterschiedliche Spezien, sage ich mal.
2: Mhm. Da muss ich sagen, mit der Historie, was das betrifft, kenne ich mich so gut wie gar nicht aus. Wer, was, naja, geprägt, aber wer was geprägt hat oder so, das ist jetzt überhaupt nicht mein Ding.
0: Ich mag es halt einfach. <lacht> aber du kannst ja erstmal einen groben, im vielleicht einen Abriss geben, um was es da geht. Für Leute, die, wenn das überhaupt möglich ist, es nicht kennen.
2: Ähm... Möchtest du das Samarillion erklärt haben? Oder möchtest du einfach nur die Geschichte, ja, aus, die Geschichte ja, aus dem Film? Mach die Geschichte aus dem Film. Nur dem Film. Mit dem Samarillion sind wir dann noch bis übermorgen hier.
1: Ja,
4: äh, ja cool. <lacht> es ne? gibt
2: gib mehr Klicks auf das YouTube-Video, ne? Länger also sich, mehr, mehr Werbung. An sich hast du äh, den Kontinent Mittelerde, auf dem sich das Ganze zuträgt. Ähm... Der erste Moment der Geschichte beginnt vor 5000 Jahren der klassischen Geschichtenerzählung aus dem Kontinent. Das ist der Krieg gegen den dunklen Meister Sauron, der versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen, so wie jeder gute Bösewicht das tun sollte. Äh, dabei auch ziemlich erfolgreich ist, weil er die Ringe der Macht geschmiedet hat, mit denen er oder den Ring der Macht geschmiedet hat, mit dem er die anderen Ringe der Macht die äh, unter den Völkern aufgeteilt wurden, kontrollieren kann und somit eigentlich die Überhand hat. Ja. Ihm wird von einem Menschen der Finger abgeschnitten, indem er die Hand, äh, den Ring trägt. Dadurch verliert er seine ganze Macht und alles. War das nicht Isildur? Verloren. Richtig. Der derzeitige, zu dem Zeitpunkt, König von Gondor. Ähm, der, der ist tot. Zu dem Zeitpunkt ist er König, äh, der Prinz von Gondor. Und oh, ja, er wird danach König von Gondor.
4: Ja Vater,
2: sein Vater wird von Sauron umgebracht während der Schlacht. Und verzweifelt hackt er einfach mit einem gebrochenen Schwert nach ihm und hackt ihm glücklicherweise damit den Finger ab.
0: Ähm, Krasser Typ. Ja, so ein bisschen. In Deutschland, wie call it, Arbeitsunfall. Ähm,
2: <lacht> daraufhin nimmt er den Ring an sich und lebt sein Leben erstmal ganz normal weiter. Dann fängt der Ring, Einfluss auf ihn auszuüben, weil der sein eigenes Bewusstsein hat. Steckt natürlich auch ein Teil von Sauron drin. Und ähm, er wird irgendwann umgebracht von... Ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Ork-Überfall war oder ob es normale Räuber waren. Seine Leiche fällt in den Fluss. Der Ring geht verloren und wird daraufhin von einem Hobbit ...gefunden. Ein kleinwüchsiges Etwas mit behaarten Füßen.
3: Und dieser Hobbit war Gollum? Sieht das richtig?
2: Smeagol, um genau zu sein. Ja, genau. Richtig, bevor genau, er Gollum Smeagol. heißt.
3: Ja, stimmt. Hast du vollkommen recht, ja. Ähm, zu Gollum wird er ja quasi erst.
2: Genau. Und als Smeagol, er streitet sich sofort um den Ring mit seinem besten Freund oder sogar Verwandten, das weiß ich leider gar nicht genau und er wirkt ihn, nimmt den Ring an sich, wird verstoßen und äh, zieht sich daraufhin in die Berge zurück und vegetiert da vor sich hin und hat den Ring ich meine über 500 Jahre ja. äh, weil der Ring auch zwangsweise sein Leben verlängert mhm. äh
3: Deswegen wird ja auch so Bilbo so fucking alt.
2: Ja, Bilbo, äh, also in den Büchern ist Bilbo noch deutlich älter als im Film. Äh, ich glaube, im Film feiert er zu Beginn von Ringe 1 seinen 111. Geburtstag. So sagt er es selber. Weil ja, genau. Ich bin ja, jetzt gar nicht ganz sicher.
3: Ja, genau. Das passt. Mhm.
2: Wie lange können Hobbits so leben? Hobbits werden eigentlich sehr alt. Also in den Büchern ist, glaube ich, Frodo sogar schon 70, wo die Geschichte beginnt. Und er ist halt mittleren Alters. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Wie gesagt, mit den Büchern, das ist es so ein bisschen vage, für mich. Ähm Dann kommt eigentlich die Geschichte von Der Hobbit, wo die Zwerge halt ihren Kram machen, aber das ist irrelevant. Erstmal. Auf jeden Fall bekommt ein anderer Hobbit namens Bilbo Beutlin halt den Ring. Und lebt damit ziemlich lange. Und benutzt ihn auch Manchmal. Und vermacht ihn zu Beginn des ersten Films halt äh, seinem Neffen. Ich meine, Frodo ist sein Neffe. Ich meine auch, ja. Vermacht er Frodo den Ring auf Zwang von Gandalf dem Grauen hin. Und damit beginnt halt eigentlich die ganze
3: Geschichte. Ja. das ist sich grob zusammengefasst vor allem ah, und, ja, und, liest und die, Bücher. die müssen halt den
0: ins Feuer werfen
2: ja also das ist dann sozusagen der Plot die sollen den Ring also Gandalf merkt irgendwann dass es der Ring der Macht ist also Saurons Ring und möchte dass der Ring zerstört wird und das geht halt nur im Land Mordor dem Land von Sauron in mhm. dem Vulkan, in dem er geschmiedet wurde.
3: Das ist ja der Schicksalsberg, glaube ich, ne? Genau. Ja.
0: Jo, macht Sinn.
3: Jetzt können wir auch äh, äh, noch den äh, äh, Plot von Head, äh, von ähm, ach, sag mal schnell äh, DSA. DSA erklären, aber das würde da Abende füllen. <lacht>
0: da kann man auch ganz schweren groben Abriss machen ne? geht ja auch irgendwie um Zauberkriege und äh, und, und 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 um äh, hier der böse böse Zauberer der andere äh, ich Morborad, ja genau äh, der der quasi äh, das Zaubern jeden zugänglich machen will ne genau ist das nicht irgendwie seine Doktrine mehr oder weniger genau ja,
2: aber äh, Blutmagie äh, äh, ist halt nicht unbedingt nett. Hm.
0: Ja.
4: <lacht> Was? Ja.
3: <lacht> 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 Gut, Magie ist nicht so schlimm. Bobrat äh, schmiedet sich das alles so, wie es ihm passt. Ne? Und ähm, ist ja auch alles Ansichtssache. Ne? So ist das jetzt ja nicht. Also, ähm, an sich ist seine Idee ja nicht schlecht von Borbarat. Der möchte, dass alle Wesen äh, zaubern können. Dass das mit Blutmagie verbunden ist und dass das nicht so viele Leute cool finden, hat ja eher was mit der präotischen Kirche zu tun, mit den äh, Ansichten der Weißakademie der Akademie äh, der Weißen Hand. Weißen Hand heißen die so? Also der, äh, der weiße äh, Magier zu tun.
2: Die weißmagier Academy gibt es einige.
3: Ja, aber insgesamt am ehesten, glaube ich, stört das die, die Weißmagier. Was man dazu sagen muss, im WSA-Universum ja eine sehr hochrangige ja, würde ich sagen, ein sehr hochrangiges Institut ist.
2: Ja, man, man muss ja auch immer noch differenzieren. Ähm. Äh, ich bin gleich wieder da. Im Kaiserreich Gareth äh, gibt es keine Magie, die abgesehen von Gildenmagie halt wirklich gern gesehen ist. Und nicht mal ja, die ja, wird genau. gern gesehen.
3: Ja, ja. Genau. Also,
2: jede Art von Magie ist erstmal böse.
3: Erstmal ja, richtig.
2: Und deswegen die Doktrine, den Leuten oder jedem Magie zugänglich zu machen,
0: ist halt uncool.
3: Ja, kurz zusammengefasst ja
0: würdest du denn sagen, es gibt äh, vielleicht Sagen und Geschichten oder irgendwie sowas in den DSA, was äh, vielleicht eine Überschneidung zu, zu, zu Herr der Ringe hat oder wo man sagt, ah ja, das könnte eventuell so ein bisschen äh, persifliert sein oder dass, dass man halt gedacht hat, ja gut, vielleicht hat man sich da so ein bisschen die Inspiration weggeholt oder
2: Würde ich so nicht sagen. Also natürlich gibt es wieder Überschneidungen wie Rassen, Völker, Fähigkeiten auch. Äh, aber das ist halt einfach nur, weil es das ist, was man sich so vorstellen kann. Es gibt natürlich Möglichkeiten, alles Mögliche zu machen in DSA. Aber die Leute sind halt auch mal als Spieler sehr davon beeinflusst, äh, was man halt gezeigt bekommt. Da kommen solche Sachen wie Herr der Ringe, Harry Potter, von mir aus auch Star Wars und Game of Thrones, andere Geschichten definitiv äh, zum Tragen.
3: Ja, Aber ähm, was das große Ganze angeht, würde ich auch schon sagen, dass äh, viele Sachen an dem, ich sag mal, Urtypischen von äh, Herr der Ringe Anecken, würde ich mal behaupten. Also, das es heißt,
2: gibt Ähnlichkeiten, aber ich glaube nicht, dass die bewusst so gewählt sind.
3: Nö, nee, das nicht unbedingt, aber das ist ja auch ganz oft dieses Konzept: einfach der große schwarze Magier ist mal ganz grob runtergebrochen, der große schwarze Magier, der, der die Welt unterjochen möchte. Das hast, mhm. du, das hast du bei Herr der Ringe, das hast du bei DSA, ähm, Verflucht mich dafür, dass ich da nicht so viel im, im Game drin bin, aber ich behaupte, dass es auch bestimmt irgendwo im Großen und Ganzen bei äh, Game of Thrones bestimmt ein ähm, Thema war.
0: Ich bin tatsächlich, glaube ich, einer der wenigen Deutschen, die Game of Thrones nicht geguckt haben. Also ich, ich ja. habe es nie bis über die erste Staffel geschafft.
3: Geht mir ähnlich. <lacht>
0: ja, ich es komplett
2: geguckt, aber die ersten aber, Staffeln waren sehr gut, danach wird das irgendwann...
3: Wo ich hinaus möchte, <lacht> dieser, dieser große Plot, großer schwarzer Magier, macht irgendeine dumme Scheiße, irgendwelche Leute regt das auf, hm. wird halt oft gerne genutzt. Ja. Und... Ähm, hm. Hm. Jo. Dann,
0: so, dann eventuell jetzt vielleicht noch nochmal, äh, ja nicht für Dumme, aber ich sag mal, so für Leute wie mich, die Herr der Ringe nicht mehr so zu 100% auf dem Schirm haben. Wie gesagt, ich habe eigentlich alle Teile geguckt, Hobbit auch. Aber fragt mich, was haben wir für Gefährten? Wen haben wir da alles? Jo. Namentlich, vielleicht auch mit Rasse. Also, also,
3: Heterod-Infos vielleicht, finde ich cool.
2: Ähm, mit wem genau wollt ihr denn anfangen? Wichtigkeitsmäßig sortiert oder?
3: Nö, das es gibt ja die... Können wir dir überlassen. Es gibt ja die eine Szene in oh, im Elbenland, wie heißt denn das nochmal? Ähm,
2: Bruchtal?
3: Dankeschön, genau, hm. richtig, Bruchtal. <lacht> ähm, äh, wo sich die G Gefährten ja quasi zusammentun. W welche Leute sind das überhaupt?
2: Also angefangen mit Brodo äh, als dem Ringträger, der, der halt den Ring der Macht zum Schicksalsberg bringen soll. Ähm, sein Aufpasser, Schrägstrich Gärtner, <lacht> äh, Samwise Gamchi. Äh, sein. Aber seine genaue Verwandtschaft mit Merry und Pippin entzieht sich mir gerade. Ich meine, das sind auch vetter
3: Ja, die sind irgendwo über Dreiecken verwandt. Das ja. keine Ahnung. Ähm, sind Mary einfach
0: die Schlümpfe im Auenland.
2: Also, Mary und Pippin, auch Hobbits, also alle vier Hobbits. Ja. Äh, als einziger Zwerg dabei ist Gimli. Gimli, Glöns Sohn. Ein bärtiger Trunkenbold mit einer bösen Axt. Ähm, von den Elben Legolas und von den Menschen sind das zwei. Ähm, Boromir von Gondor mhm. und Aragorn. Ja. Und dann halt noch der gute alte Gandalf.
0: Ja. Und Gandalf. Gandalf ist, der hat doch auch eine eigene Rasse, ne?
2: Oder? Ja, aber das ist, das wird in Dings nicht so genau erklärt in dem Film.
3: Ach so. Das ist eher schon hier Simarelion-Geschichte, glaube ich. Ne?
2: Also er ist, äh, wenn du es genau wissen willst, ist er eigentlich sowas wie ein Halbgott.
0: Ah ja, ja. Mhm.
3: Gott. Und da, ja, kommt wie Sau. Schon, da kommen wir schon zum Thema, wie wir die Charaktere in DSA. Darstellen könnten. Ja, ich würde, ich würde sagen, wir machen das mal. Wir, wir fangen noch nicht mal mit den ganz spannenden
0: und mit den Hauptcharakteren an, sondern äh, wir machen mal erstmal ganz einfach äh, Samwise, Mary und Pippin. Eigentlich, ja, gut, theoretisch, theoretisch kann man dann auch direkt Frodo mitnehmen, aber. Äh,
3: ja gut, erstmal von der, von der Charaktererstellung her wird das ja relativ stumpf gehalten, weil das sind ja erstmal alles Halblinge. Genau. Mhm. Und da müssen Sie gerade einmal kurz nachgucken. Äh, zwei, zwei Sekunden. Ach ja, wo stehen sie denn? Fall die Fragen, wonach ich gerade gucke, sind, sind das die Nachteile in Wege der Helden. Ein schönes Dokument für Charaktererstellung in DSA 4.1. Und da gibt es den schönen Nachteil, zum Beispiel Zwergenwuchs. Da gucke ich. jetzt mal kurz rein, Kleine und kompakt gebaut Gut, äh, in ihrer Summe ein äh, Nachteil ergeben, die äh, die wichtigsten Einschränkungen sind äh, sicherlich, dass die Geschwindigkeit von äh, Zwergenwüchsigen um zwei Punkte, also es, es gibt halt den Nachteil, Zwergenwüchsig ähm, Um ein schwierig, weil es gibt halt es gibt halt Dinge oder sonst irgendwelche, halt in diesem weg nicht. Das heißt, man könnte sich schön einen äh, DSA-Charakter erstellen, ähm, um einen Hobbit darzustellen. Ähm, ja, mit dem Nachteil Zwergen wuchs. Wobei er ja noch auf die Größe eines Zwerges runterkommen würde. Da müsste man tatsächlich ähm, regeltechnisch schon so ein bisschen ja, sich ähm, ja.
1: So Meisterliche Willkür walten lassen.
3: Ja, sehr schön. Meisterliche Willkür ist immer sehr schön. Ähm, wahrscheinlich würde ich als Spielleiter. Ähm, was das angeht, äh, eine doppelten Nachteil Zwergenwuchs. Ja, <lacht> ja. ja,
0: dann hast du dann halt zweimal einen Vorteil, oder nicht?
3: Ja, genau. Du, du, äh, der Nachteil Zwergen, Zwergenwuchs gibt 7 GP. Ähm, das heißt, ich würde ihn doppelt nehmen. Ist eigentlich vom Regelweg halt nicht so gedacht, aber klar meisterliche Willkür ermöglicht einiges. <lacht> ähm, ja. wür würde ich den Nachteil doppelt nehmen. Und dadurch würden halt die Charaktere halt ähm, sehr viel GP reinstecken können. Andere Vorteile. Ähm, um das passend darzustellen, würde ich wahrscheinlich ähm, die Vorteile nutzen, um solche Sachen wie soweit ich weiß, wenn ich im äh, Herr-der-Ringe-Universum richtig unterwegs bin, dass die ähm, Hobbits sehr gut äh, trinken können.
4: Ja. Ich glaube, genau.
3: Also, die sind dem Alkohol nicht abgeneigt, sagen wir mal so.
2: Nö. Sie sind sowieso ein sehr frö fröhliches Volk.
3: Genau, richtig. Das heißt, ähm, die Frage wäre ja dabei... Nachteil, ich, ich meine äh, den doppelten Nachteil als äh, meisterliche Willkür da rein äh, reinsetzen zu können, ist ja die eine Sache. Äh, wie könnte man äh, aus aventurischer Sicht einen Hobbit gut darstellen? Das wäre ja die Frage.
0: Gibt es ähm, Vor- oder Nachteile? Ich weiß es jetzt nicht. Sowas wie äh, Vielfraß oder äh, Gefräßig?
3: Mhm. <lacht> Wüsste ich jetzt nicht.
0: Mhm.
3: Aber allgemein würde ich den äh, Hobbit erstmal allgemein als Mittelländer, es ist halt diese 0815-Geschichte. Aber von der Rasse her würde ich ihn erstmal als Mittelländer einstufen. Oder manche ähm, Hobbit ist ein Torwaller.
1: <lacht> 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 nein, nein. <lacht> Wenn man ich die Hobbit-Filme gesehen hat Bitte? Was sagst du? Wenn man die Hobbit-Filme gesehen hat, also ne, nicht Herr der Ringe, sondern Hobbit, so, die waren doch schon sehr Wikinger-like unterwegs <lacht> <lacht> oh, Ah nee, das waren die Zwerge ne? Ich wollte
2: gerade sagen, ja, also nein. Bilbo ist nicht so Wikinger-witzig unterwegs Nicht? Nee, er hat Was? mehr so äh, uncool, böse Mach mein Zieldeck hier nicht kaputt <lacht>
3: Weil, oh. Wenn man sich die allgemeine äh, Hobbit-Story anguckt, ähm, wird hier ähm, Bilbo als der Meisterdieb äh, dargestellt. Ist das richtig?
2: Nein. Also er wird Meisterdieb genannt, aber nicht, weil er ein guter Dieb ist, sondern für das Unterfangen, was sie halt machen, ist ein Hobbit ganz praktisch, weil der Drache Smaug keine Hobbits kennt und damit den Geruch nicht erkennen würde.
3: Ja gut, aber das oh, würde von der Social so gut zusammenpassen, weißt du? Mhm. Nimmst du so einen mittelländischen Drachen, der halt nur vom Geruch her die Mittelländer kennt? Und dann könnte man so einen ähm, äh, Hobbit als eventuell sogar Tolamiden darstellen. Weil Tulamiden haben tatsächlich von Beginn an einen Wert auf Diebstahl, meine ich. Naja, klar. Wo dies auch nur ein bisschen rassistisch ist für, zu so sagen. Das habe ich damit
2: auch gerade nicht gemeint. <lacht> <lacht>
3: Ich gucke noch mal nach. Äh, automatische Vorteile. Äh, wo steht es denn? Ja gut, aber ich sag
0: mal, dann hast du auch sofort Probleme, äh, wenn du auch das Aus Aussehen so ein bisschen abbilden willst.
3: Ne? Ja gut, da, da wird schwierig.
0: Na, da, ich glaube, da bist du besser bei Mittelländern
3: bedient. Mit ja, ich denke auch. Also so ein einfacher 0815-Mittelländer, halt so ein, ein bisschen europäer, wenn man es wenn vergleichen möchte.
0: Mhm. Deswegen meine ich, lass mal ähm, bei der Charakterstellung Erstellung jetzt gerade mal irgendwie bei, bei, bei Samwise oder bei Mary und Pippin irgendwie jetzt so uns orientieren. Mhm. Ähm, dann haben wir ja auch im Groben auch so einen so so ein Charakterzug, den man abbilden könnte. Mhm. Ne, deswegen, hatte ich, deswegen hatte ich eben gefragt, ob das da irgendwie sowas wie viel Frass gibt oder so, weil ich weiß noch, eine Szene hat, wo die, ja, äh, das ist erste Frühstück, zweite Frühstück, ne?
3: Ja, genau. Richtig. Frühstück. Die, kennt man, die kennt man sehr gut. Ähm, viel Frass gibt es in dem äh, Sinne nicht. Ähm, wobei man das vielleicht mit Nahrungsrestriktion darstellen könnte. also Aber Es gibt
2: auch den Nachteil, es oder?
3: Oh ja, stimmt, natürlich. Oh, daran habe ich gar nicht gedacht.
2: Nahrungsrestriktionen, ist sind alles Fresser, verdammt.
3: Ja gut, aber also, alles Fresser in dem äh, Sinne gibt es nicht, aber ähm, man könnte die, äh, den Nachteil Nahrungsrestriktionen halt ummünzen. In, keine Ahnung, ich brauche äh, zwölf Mahlzeiten am Tag. <lacht> hm.
2: Nein, aber gefräßig würde ja in sich schon reichen.
3: Ja, Moment, jetzt gucke ich gerade. Ich glaube, den Nachteil gefräßig gibt es gar nicht.
0: Weil ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. Das habe ich auch irgendwann mal gehört. Wenn wir, Im Grunde genommen sind Hobbits sind nicht anderes als so typische deutsche Kleingärtner. Ja. So,
3: ich Genau. richtige Almans. Sehr schön. Ähm... Deswegen würde ich den Hobbit tatsächlich eher als Mittelländer darstellen. Mit dem halt doppelten Nachteil. Wie gesagt, meisterlich Willkür. Ähm, und dann halt in Richtung Gärtner, Brauer, je nachdem. Vielleicht ein Schmied. Aber so halt so, ich sag mal, 0815 ähm, Handwerksprofession eher ein, einordnen. Hm. Und um, um den gut in guten DSA darzustellen, halt mit dem doppelten Nachteil äh, Zwergenwuchs und ähm, ja, ich, ich glaube... Ja. Glaub, Pablo, weiß
0: man, äh, was die, die Hobbits äh, quasi vor der
3: Reise gemacht haben?
2: Ich persönlich nicht, nein. Mann.
3: Ja gut, äh, den, ich sag mal... Charakter charakterlich äh, interessantesten Punkt würde ich ja bei Sunwise reinsetzen. Der ist halt Gärtner und den würde ich halt dementsprechend halt in der Profession reinsetzen. Das heißt, der wäre äh, Seite 122 Es gibt es noch schöne... Das Gute ist ja, der Podcast ist ja auch nicht live. Das heißt, wir können hinterher noch schneiden, während ich suche.
0: <lacht> wir, wir blenden jetzt
3: Wartemusik an. <lacht> oh, was gibt's da Schönes?
4: Ah, guck.
0: Äh. Zum Beispiel der Mary oder Meriadoc Brandybuck. Meriadoc Brandybuck. Genau. Ist äh, Beiname der Prächtige. Ist Knappe Rohans und Herr von... Aber Das ist ja an... erst in der Geschichte.
3: Da, darauf wollte ich eh noch zu, zu sprechen kommen. Die Frage ist ja, wie die Charaktere darstellen wollen. Je nachdem, ich sag mal, in welchem Zeitpunkt von Herr der Ringe. Wenn du die äh, vier Hobbits ähm, zum Anfang darstellen möchtest, wäre es ja ähm, vor allem bei Sunrise halt das Gärtner sein. Äh, bei Frodo, ganz im Ernst, bei Frodo wäre es ja eher so ein ähm, Mittelding, also so, 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 ja. So, so, Oh, scheiße, ich glaube, den könnte man sogar fast als ähm, adlig darstellen, oder? <lacht> mhm. Adelmäßig.
2: Nee, also würde ich nicht, weil er hat meiner Meinung nach nicht so diesen Adelstouch.
3: Ja gut, was heißt Adelstouch, aber... Ähm es geht ja uh, um den Grundbesitz, sag ich mal, und da ist ja Frodo schon uh, weit vorne, glaube ich.
0: Also ich sehe hier zum Beispiel in der, in der Wiki-Fandom, dass hier ganz oft immer davon ges gesprochen wird, ah, hier die beiden, die haben zum Beispiel eine Rakete von Gandalf geklaut, die haben, ge ähm, die haben Gemüse und Rüben auf dem Feld äh, von einem Bauer, Maggot, äh, geklaut. Und... Also würde ich dann ja schon fast so ein bisschen... Äh, so so, mh, so ein bisschen Langfingerei so mit reinpacken.
2: Also sonst könntest du sie alle als Schelme darstellen.
4: <lacht> ja.
3: Das Problem ist ja nur, dass Schelme auch... Ähm, äh, Magische Profession sind oder nicht. Das haben sie ja gar nicht. Also, ich bin ganz ehrlich, Hobbits in DSA 4.1 darzustellen, wird relativ schwierig. Man muss halt ähm, äh, meisterliche Willkür ein bisschen durchlaufen lassen, wegen dem doppelten Bergenwuchs Und da muss man halt ein bisschen gucken. Gärtner... Naja, nee, aber
0: du, du, du kannst sie, du kannst auf jeden Fall Mary und Pippin. Würde ich, wenn ich jetzt so nach dem Wiki Fandom gehe, würde ich den auf jeden Fall eine ähm, ähm, Dings äh, äh, Profession. Äh, mein Gott, wer Häsene noch mal der 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 Langfinger Gott. Äh, ihr, te, te,
1: te, te, hm?
0: Fex Fex, Genau. So, und da würde ich die auf jeden Fall in die Ecke stecken.
3: Ja gut, aber das sind ja halt keine Facts. Äh, also klar,
0: dass, dass wir die 1 zu 1 nicht abbilden können, das ist, ist klar, ne? ja. aber mal, es muss ja irgendwo dienlich der Sache sein, dass, dass die dann in, in, in Aventurien
2: Aber Facts ist dann auch zum Facts Beispiel rechtschaffener haben, Diebstahl. Ne? Das ist eben auch bitte? nicht der Fall. Fax ist rechtschaffener Diebstahl. So im Sinne von von den Armen
0: ich, ich meine Reichen
2: genau von den Armen
0: <lacht> gibt es den Reichen
1: man nannte sie CDU
0: <lacht> politisch jawohl. okay Willkommen wir kommen in den Politpodcast -Pod <lacht> entschuldigung
1: den konnte ich mir nicht verkneifen. <lacht> <lacht>
3: Aber ich, ich sehe gerade, es gibt äh, die Profession Straßenräuber und dann halt vielleicht sowas wie Bandit, Kutschen, nee Kutschenräuber nicht, Wegelagerer. Ja, aber ja, die darzustellen, wird halt ein bisschen schwierig. Tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe mir vorher ein bisschen Gedanken dazu gemacht, als Andi das von ein bisschen angemerkt hat. Lass mal drüber reden. Ähm, war das... Ähm, ja, bei, bei gewissen Charakteren war es relativ einfach, aber bei den Hobbits wird es recht schwierig. Da muss man viel halt so gucken, was der Spieler da sagt und was man machen kann hm. und so.
0: Naja gut, aber du, um, du kannst ja im, im, trotz allem kannst du ja, ähm, so wie im, im, im normal DSA-Regelwerk, kannst du ja auch äh, einfach Bauern und äh, Öh, ne? wie du schon sagtest, Bauern, Gärtner, etc. machen.
3: Ja, genau. Ach, ja. Gärtner ist nicht das größte Problem, aber ähm, vor allem bei Frodo, Merry und Pippen, ähm, wird das halt schon so ein, ähm, ja, wie soll ich sagen, so ein Balancieren auf der Klinge halt. Ne? Ähm, willst du eher einen Wegelagerer, willst du eher einen Dieb darstellen, willst du eher einen, was weiß ich, was gibt's denn noch alles? Naja, aber ich habe auch
1: schon von DSA-Spielern gehört, die wollten auch den weltbesten Kartoffelbauern haben, ne? Ja, ja. Das
3: ist eine richtige Gönnerei mir. Was, gönn mir? Gönn mir. Oh, gönn mir! Sehr schön. Aber ich glaube, die anderen gezeichneten werden, werden relativ besser darstellbar. Die gezeichneten dann, dann, dann lass uns doch mal. Ja? ja? schon mal andere, Un also nicht gezeichnet, sondern die anderen, äh, wie heißt es bei Heldringe?
0: Gefährt. Die
3: Gefährt. Ist aber fast
0: dasselbe. Ja,
3: ja. Ähm,
0: Dann lass uns nochmal zu einem relativ einfachen Charakter, glaube ich. Gimli.
3: Ja, Gimli, glaube ich, auch ist fast der einfachste, den man darstellen kann. Ist halt in ja, der. Ja, im Gimli Grunde genommen. wir Goldforce und ist fertig. Ja, so in etwa.
2: Zorloscher Krieger und gut.
3: Wobei genau. ich das nicht mal machen würde, weil ähm, Gimli berichtigt mich, wenn ich da falsch liege, aber Gimli ist nicht so der ähm, wie soll ich sagen, äh, gelehrter Krieger, klar, der der des, des Kampfes erprobt, aber Gimli sehe ich nicht so als äh, ja, gelernter Krieger tatsächlich.
0: Ist der nicht irgendwie in der Armee? Oder ist das ein ganz normaler
2: Zwerg? Also er gehört zur... Man möchte sagen, gehobene Schicht der Zwerge.
0: Ja. Ich
3: noch mal Aber kurz Zu also kurz. Im Lee.
2: Sorry, ich musste mich gerade konzentrieren ähm, Also er gehört zur gehobenen Schicht der Zwerge Was auch immer bei Zwergen gehoben bedeutet ne?
3: Ja gut, er ist ja der Sohn von Gleun, ne? Genau Und Gloin war ja der äh, Mitstreiter von euch oh, Hobbit-Filme wie, wie heißt der Onkel nochmal?
2: Thorim Eichenschild
3: Genau
0: also, hier heißt es, dass er erst als Bote zu Elrond geschickt wurde. Und nahm dann als Genau, er ist einfach Zwerge, nur Vertreter,
2: Vertreter der Zwerge.
0: Ähm, dann im Wikifandom als Beruf Krieger. <lacht> oh, oh, you don't say.
3: <lacht> Easy peasy, ja gut. Wenn er ja wirklich als Krieger dargestellt wird, ja, dann ist, was DSA angeht, uh, Xoroscher Krieger. Ähm, passt zwar nicht 1A zum, äh, äh, zum Helder-Ringe-Universum, weil die Xoloscher-Krieger in erster Linie äh, gegen Drachen sind. Wobei, das passt ja auch schon wieder ganz gut äh, für die Vorgeschichte der Zwerge in Helderinge, ne? Ja. Ja, ich glaube schon. Dann wäre Gimli einfach nur so ein schöner. Eins Axt Krieger.
2: Benutzen zwar zwei, kein Zweigespann für einen
3: Drachentöter, aber. Nö nö, aber äh, Gimli ist ja in erster Linie mit Äxten unterwegs, wenn ich das richtig sehe, ja. ne? Ja, dann kann man.
2: Äh, Sowohl also Wurfechster als auch eine Bartaxt. Bärte männlich
0: sind. <lacht> ja, diese das ging ja, ja eigentlich relativ schnell. Dann können,
3: kannst du. Oder? Was mich jetzt mal interessieren wäre, würde, wäre Legolas. Wie kann man Legolas schön darstellen? Ja. Oh, jetzt wieder aufgenommen. Sehr schön. Ja.
0: Gut, ähm, ich denke mal, das soll ja wohl noch um 22.07 Uhr hat er rumgemurrt Naja, das soll wohl klappen. Ach, gut, äh, dann würde ich sagen Legolas als nächstes.
3: Ja, da stellt sich die Frage, bei der Profession schon Waldelf oder Vierenelf? Waldelf. Waldelf, ja. Ist Legos ein Waldelf, ja? Ja. Okay. Dann gibt es noch die Kultur. Auelfisch, Steppenelf. Auch Waldelf, würde ich sagen, ne? Äh, was, was ist in Anführungszeichen das
2: Dunkelste, was du anbieten kannst?
3: Ist Legolas, Legolas so dunkel?
2: Nein, aber das Volk von Legolas ist relativ dunkel. Also nicht im Sinn Sinne von Hautton, sondern, sondern äh, grimmig. So meine ich das.
3: Ich glaube, da ist am ersten äh, die ist, ich glaube glaub, die äh, Waldelfen. Aber oh, da müsste ich lügen. Da müsste ich jetzt echt Stunden nachlesen. Ähm, Ich glaube, da wäre echt die Waldelfsche Sippe am grimmigsten. Oder die vier Elfen. Die Frage ist ja, hat Legolas magische Fähigkeiten in Herr der Ringe? Nein.
2: Es sei denn, du betrachtest die Tatsache, dass man aus einem Kilometer Entfernung mit einem Bogen Leute zielgenau treffen kann, als
3: magisch. <lacht> In DSA, ja, absolut, auf jeden Fall. Du hast ja magische Fähigkeit für, wenn du äh, als DSA-Charakter ähm, sowas machen möchtest, dann musst du schon mindestens Viertelmagier sein.
0: Und er muss reiten können. Dann... Langbogen haben. Und er braucht ein langes weißes Messer.
3: <lacht> okay, ich merke gerade, das ist durchaus komplexer, als ich gedacht hätte. Was denn? Ein Lego lassen DSA darzustellen.
0: Wie vorhin drüber ja, wieso Elfen an sich haben wir doch äh,
3: ja. ja? klar. Elf. Ich sag mal ganz doofen dummen Elfen darzustellen, ist das ganz easy peasy. Aber so Legolas darzustellen, ich meine, Legolas ist äh, 1 in seinem Bogen, damit kann er ja umgehen wie ein Gott, ja. So, ein, zwei magische Fähigkeiten hat er auch, nach DSA-Variante zwar. Oi.
4: Das ist ja voll kompliziert.
3: Jetzt mal ein bisschen off. Was macht Johannes die ganze Zeit? <lacht> ich weiß es nicht.
2: Wahrscheinlich spricht er mit Elia.
3: Ach so. schon durch verabschiede sich einfach mal mein discord
0: oh, ungünstig
3: boah wenn ich das gerade so durchgucke ne eigentlich könnte man mhm. für jeden Charakter eine einzelne Folge machen <lacht> ganz im ersten mal du, du kannst für jeden Charakter kannst du ja Rasse, Kultur und Profession auswählen und um den Charakter halbwegs gut darstellen zu können ja, kannst kann eigentlich eine. meine Idee war bis gerade eben, dass ich ähm, die Charaktere so ein bisschen grob zusammenfassen kann ja, kannst du so und so machen vielleicht das und das oder so aber mhm. ähm, um die, äh, die äh, Herr der Ringe Charaktere in Aventurien darstellen zu können das ist relativ komplex. Ja gut, aber das, das kann, wir
0: können jetzt erstmal äh, wild spekulieren. Und dann können wir das ja vielleicht wirklich mal so einzeln äh, abarbeiten. Mit ein bisschen
3: Vorbereitung. Ja, können wir sehr gerne machen.
0: Ne? Also, ja. dann würde ich dann nämlich auch sagen, dass dann so ja, okay, Legolas ist soweit
3: möglich... Kriegt man hin, auf jeden Fall. Ähm, aber das wird gar nicht mal so einfach. Ähm, äh, es gibt bei DSA äh, Elfen, die halt beides relativ ausgeglichen können, sprich profane Sachen und magische Sachen. Und um Legolas darstellen zu können, müsstest du halt ähm, die profanen Sachen relativ hochskillen, damit man seinen Bogenskill darstellen kann. Mhm. Äh, aber so zwei, drei Zauber auch hochscannen, aber boah, da müsste ich mich echt, echt gerade echt heftig einlesen. Boah, <lacht> ich habe mir ja, das gerade echt, das echt ja. einfach vorgestellt.
0: Er <lacht> ja, von wegen Gottmaster
3: <lacht> Ich <lacht> bin der Gottmaster Wollt ihr meine Autorität unterbrechen oder <lacht> was, ey? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm ja, gut, ich sag, ich weiß gar nicht so. Boromir und Aragon, die Menschen?
3: Ja, Mittelländer. Wobei äh, sowohl Boromir als auch Aragon sind ja adelig an sich. Mhm. Das hieße, man müsste äh, die beiden zwei als Mitteländer darstellen. Boromir wahrscheinlich <lacht> ein Krieger. Weil ja, Boromir ist halt so ein bisschen der haut, haut drauf, Mensch. Oder sehe ich das falsch?
2: Nee, ist richtig. Also er ist auch nicht doof.
3: Nee, aber nee das nicht
2: Er ja, ist klar. ein sehr guter Stratege. Ja. Aber an sich kämpft er mit Schild und Schwert und hat halt ja.
3: einen ja. das, ich, ich glaube, Symborum so hier wäre echt so ein klassischer ähm, Geräterkrieger.
0: Ja. Hallo. Aber eine Sache wird nicht einfach sein. Hm? Wie bringen wir die Hobbits nach Isengard? <lacht> 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 We just take them.
2: Also, uh. ich, ich
1: weiß nicht, wie das bei euch aussieht, aber ich bin gleich mit meinem Charakter fertig.
3: Hab ich den gemacht?
1: Weil ich nicht. Ich habe hab ein Ding skizziert. Ich weiß nicht, kann das erkennen.
0: Das ist für für Podcast natürlich. Ja... <lacht>
2: löblich Halt's nochmal hin, ich hab's noch nicht gesehen. Da. Und wer soll das sein?
1: Das ist, ein das ist mein Hobbit. Das ist Raimi, der Viking-Hobbit.
3: Ich wollte wow. sagen, das ist aber ein Hobbit, ne?
1: Ja, ja, er kriegt jetzt gleich noch eine Axt auf dem Rücken. <lacht> <lacht> so, so, so eine, so eine Dann-Axt. So Zweihänden-Rige und dann lass gehen, Kapelle, ne?
3: ja Jawohl, ja.
0: <lacht> Wunderschön. Ja, aber ansonsten hier so,
3: äh, Boromir ist Krieger und Heerführer. Ja. Also wird der ja wahrscheinlich ich, sowas wie
0: Kriegskunst haben.
3: Ja, genau, wollte ich sagen. Boromir ist relativ einfach darzustellen. Den, was in Mittelländer, äh, Gare Gareta Krieger ein bisschen auf Schildkunst oder sowas und dann hast du Bohrung hier. Ja.
2: Soll ich, das musst du vielleicht, das ist deine Entscheidung, kannst du es rausschneiden oder auch nicht. Um 22.30 Uhr schließt Tonis Pizza Express. Soll ich da
3: jetzt noch was bestellen? Also, ich habe gestern ja. Abend um äh, 21.30 Uhr bei Burger Me noch bestellt.
2: Ja, bei denen ist das ja nichts Schlimmes. Die sind ja relativ zügig. Ja, hm. Ich glaube, ich bin heute echt ein Arsch. Nein, bin ich nicht. <lacht> Nein. Ich würde es wahrscheinlich sowieso nicht essen.
0: <lacht> ich habe Hunger. Hä?
1: Warum hät es? Warum überlegst du dir denn dann da, ob du bestellst, wenn du das
2: eh nicht ist? Das Arschloch wegen sein.
1: Ruf <lacht> kannst du dich jetzt entscheiden, ob du das rausschneidest oder nicht? Aber wenn du nur das Arschloch halber wegen da anrufst, dann, dann rufst du da an und fragst, ob du auch jemanden sprechen kannst, der Hochdeutsch spricht.
0: Noch mal kurz, ob das oh, geht hier den Aragon, den
3: äh, äh, Waldläufer, sowas hat man doch auch in, in DSA, oder nicht? Tatsächlich habe ich schon oft darüber nachgedacht, wie man Waldläufern Waldläufer in Herr der Ringe gut darstellt. Ähm, da ist ja auch immer wieder die Frage... In DSA. Äh, in DSA, danke schön. Ich komme schon wieder durcheinander. Ähm, da ist ja auch immer wieder die Frage, äh, zu welchem Zeitpunkt man Aragon darstellen möchte ist es wirklich in, ähm, im ersten Teil, im zweiten Teil oder im dritten Teil. Weil da sind tatsächlich, wenn man es darstellen möchte, drei verschiedene, drei verschiedene Charaktere. Was gar nicht mal so einfach ist. Ich bin ganz ehrlich, ich bin gerade vollkommen überfordert.
2: <lacht>
1: oh... hat mich Natürlich. ehrlich gesagt, dass das nicht so als Profession einfach so Dinge ja. gibt. ne? So so ähm, Waldläufer. Das ist, das ist ein Waldläufer.
3: <lacht> <lacht> nice. Nee, Waldläufer an sich gibt es nicht als, als Profession. Ja,
0: aber kann man da, da nicht halt eher so...
1: Ja. Der, der machst da halt irgendwie so einen so Schurken oder so, der halt aber noch gut mit Pfeil und Bogen umgehen kann.
3: Ja, gut, und du möchtest gerne so darstellen.
0: Waldläufer Was? ist für mich jetzt immer so ein, so, ein, so ein Baumknutscher.
1: Oder nicht? Nee, Waldläufer ist doch Waldläufer ist doch eher so, so ein, so ein Krieger, Ranger.
3: Der. Ja, genau, der ist so ein. Ja, Wald. genau,
0: Ranger.
1: Halt unterwegs ist.
3: Ja, tatsächlich würde ich, würd ich, den. Boah, das ist aber voll schwer darzustellen. Aragorn als Charakter ähm, von der, vom äh, insgesamten jetzt auf alle drei Teile gesehen müsstest du den doch als Adligen darstellen. Ja, als Adliger Jäger.
1: Ja, quasi. Als mhm. Adliger Jägerkrieger. <lacht> ja, ja, das kann,
3: kannst du sogar machen. Ja. Äh, es gibt den Vorteil äh, wie heißt es da nochmal? Äh, quasi duale Ausbildung, ähm, boah, wie heißt der nochmal?
2: Dual Spec.
3: Ja, dass du halt zwei Positionen hast, die eine du halt... Du 30 auf. Gold. Ähm, dann machst du halt einen auf Krieger und Zweitausbildung Jäger mit dem Vorteil äh, Adelich und dann hast du Aragorn. Ja. Jo. Neues? Nice. Ja. Gut. Das Und läuft.
0: Dann haben wir die beiden. Jetzt haben wir eigentlich nur noch Gandalf. Weil ich sag mal, Frodo würde ich jetzt noch unter Hobbite, Hobbit, äh, Taubitze? Was? Hobbitze Hobbit. <lacht> packen. Hobbitze? Hobbitze.
1: Wir schießen in den, <lacht> den Vulkan. <lacht>
2: Ja, das wäre der schnellste Weg gewesen. Ich will mal sehen, wie ein ja. Alter, noch ein Geschoss aufhalten möchte. Mist, wir sind dahinter gekommen.
0: Wären sie mal einfach hingeflogen, wie sie zurückgeflogen werden. Na gut, aber das ist was ein anderes Thema. Ähm ja, Gandalf ist halt ein Magier erstmal. Ein sehr starker... Ja,
3: genau. Und von den Skills her würde ich ihn auch als Gareta-Magier tatsächlich einstufen. Weil da muss man sehr unterscheiden. In Herr der Ringe äh, die Grau, Blau, Schwarz, was weiß ich, Weiß-Magier kannst du ja nicht vergleichen mit äh, äh, DSA-Magier.
2: Nein, ähm, die Magie in äh, Herr der Ringe funktioniert halt auch ganz anders. Ganz also genau.
3: Ist, ganz genau. Äh,
2: dass Gandalf der Graue, Schrägstrich Schräg der Weiße oder Radagast der Braune, das hat überhaupt nichts damit zu tun, äh, wie deren Magie funktioniert, sondern das ist halt einfach nur, die Farben werden einem ihrem Verhalten nach zugeordnet viel eher. Radagast ja, halt ein ja. so Baumfreak ist, zerbraun. Aber,
1: aber man muss dazu ja auch sagen, äh, Gandalf ist ja quasi
2: auch ein Halbgott, ne? Es ja. sind alle Halbgötter. Radagast und Saruman sind auch Halbgötter.
1: Radagast
2: auch ein Halbgott? Ja. Radagast Saruman und die beiden Blauen, das Namen mich nicht kenne, weil die auch im Sammarillium, glaube ich, gar nicht richtig aufgenommen werden. Äh, es kommen ja alle äh, von einem anderen Kontinent und sind alle Lehrlinge der Götter.
1: Wie, wie heißt nochmal hier der Oberfuzzi dieser, der die ganze Zeit nur im, im Wald wohnt?
2: Radagast? Äh, nee, das ist nicht Radagast. Ach, du geil. meinst Tom Bombadil? Ja. Tom Bombadil kannst du viel eher vergleichen mit jemandem nee. wie... Mm,
1: ja, das ist schwierig. Naja, er ist ja quasi so der, mit das mächtigste Vieh, was da rumläuft.
2: Äh, für dich ein relativ guter Vergleich, nur ohne die Bosheit... Äh, es ist wie bei The Witcher äh, Dingetskirchen hier. Er heißt der äh, Gambler. Ich hab's vergessen.
1: Ach äh, 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 yeah. ah, Ich weiß, wen du meinst. Äh, den aus Heart of Stone.
2: Es fällt mir nicht ein. Es liegt mir auf der Zunge. Irgendwas mit äh, Gambler Odin. Ach, ja, ja. Also, äh, so kannst du Tom Bombardier darstellen, weil Tom Bombardier ist halt sehr passiv, der ist nicht böse, der kümmert sich um die Natur und ist halt da. Ja, ja, in aber den Büchern hat er eine aktivere Rolle, er kommt ja in den Filmen überhaupt nicht vor.
1: Ja, aber er ist ja so quasi
2: so ziemlich der mächtigste von all den Zauberer-Fuzis da. Er ist ja kein Zauberer. Tom Bombadil ist eine Entität, so wie die Götter Entitäten sind. So, ja. So, also, Tom Bombadil das kommt nicht von dem anderen Kontinent. Tom Bombadil gibt es, falls diese Welt gibt.
3: Das sehe ich ja. Ein Geisterwesen. Äh, Bomberlil darzustellen, werden noch ultraschwieriger. schwieriger eine. Ja, spiel, ja. ähm, mit aber, Penis. Aber um ähm, darzustellen, müsste man halt zwei Sparten fahren. Einmal halt das wirklich Überirdische, was bei der hätte Ringe leider nicht so durchkommt. Bei der hätte Ringe würdest du halt meiner Meinung nach ähm, Gandalf tatsächlich einfach stumpf als ja Weißmagier der Garethischen Akademie darstellen. Mhm.
2: Die, du musst es ja so sehen, dass sie auch ihr Göttliches sozusagen zurückgelassen haben auf dem anderen Kontinent, ne?
3: Ja, klar. Die Ach, sind zwar
2: unsterblich in Anführungszeichen, also sie leben deutlich länger als jeder normale Mensch und jedes andere Wesen, weil Gandalf läuft da ja schon seit 3000 Jahren rum.
4: Ja, klar. Ähm,
2: aber sie sind. In dem Sinne sonst Menschen.
3: Ja klar, aber ihre Fähigkeiten sind halt auch überdimensional, oder nicht? Nicht so überdimensional wie auf dem anderen Kontinent. Ja gut, aber gleich, also jetzt vergleicht man einen Gandalf mit Aragorn. Von den Fähig rein von den Fähigkeiten her. Ja. Allein, dass Aragorn den äh, Balrog bezwingen konnte. Gandalf. Sag ich doch.
2: das hast aber gar nicht
3: Achso, nee, Entschuldigung, ich meine äh, Gandalf, dass Gandalf den äh, Ballrock bezwingen konnte. Solche Geschichten. Ne, und da, mm. Ja. Sorry. Um das in äh, äh, DSA darzustellen, äh, einerseits, wie gesagt, meiner war noch immer noch Gareta Magier, weiße äh, ne, Weißmagier. Aber um Kanaus insgesamt darzustellen, müsstest du wirklich eine neue Entität als äh, Halbgott darstellen. Ja,
2: yeah, ja. Yeah. Also ich würde ihn ich als weiß darstellen, aber er braucht auf jeden Fall Schwertkünste. Ja, klar. Nee.
3: Deswegen, wie heißt das bei ähm, in Gareth? Da gibt es ja ähm, zu Schwert und zu Schild ordentlich.
2: Ja, das ist ja die, die ich auch mit Rubina spiele.
3: Ja, genau, richtig. <lacht> und dann eben Gut. Offens offensive Geschichte.
0: Also wäre ja Gandalf auch erstmal möglich. Ne? Ja. Ich würde tatsächlich sagen, wir sparen uns die, 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 die Feinheiten immer so pro Folge auf. Und würde tatsächlich als letztes Thema für unseren ersten Podcast heute mal äh, ein kleines Gedankenspiel oh. äh, vorschlagen, was mir gerade so durch den Kopf gegangen ist. Ja,
3: freut mich. Borbarat gegen Gandalf. Borbarat gegen Gandalf.
1: Naja, wenn du, wenn du ihn jetzt quasi so... Also, Herr der Ringe Gandalf oder übernommenen
0: DSA Gandalf? Das, da, da ist halt die Frage, dass ich glaube, wenn man beides, also da wir, da wir regeltechnisch eher die, unsere DSA-Welt kennen, als die herr -der welt die es mhm. wahrscheinlich auch als Pen-and-Paper-Form gibt, ne? Denke ich mal. gibt ja, ja, gibt's stimmt. Pen -and
2: -Paper. ja von Pen-and-Paper und Passow.
0: Aber da wir jetzt erstmal hier die, die Regeln von DSA kennen und wir Gandalf jetzt grob runtergebrochen haben und wenn wir das uns jetzt einfach mal so ein bisschen zusammenspinnen, würd ich ja, würde ich tatsächlich sagen, der DSA Gandalf.
1: Ja, aber dann würde ich halt sagen, auf jeden Fall,
0: gepusht. Also,
2: ich würde aber sogar sagen, selbst äh, Herr der Ringe Gandalf sähe gegen Borberat ziemlich alt aus. Okay. Weil Borberat halt 1A. Halbgott ist Gandalf weniger. Äh, ja, zum anderen, wenn du guckst, dass äh, Gandalf sogar gegen ähm, einen verfluchten Menschen verliert. In Anführungszeichen. Den Hexenkönig von Angmar. Ja, der ist schweinemächtig. Aber es war mal ein Mensch. Der wurde einfach nur von Sauron verflucht. War vorher schon nicht unbedingt der Netteste und hat mit Magie und so gespielt, aber ich bin der festen Überzeugung, dass Borborath, egal welcher Vision, immer überlegen
3: wäre. Ernsthaft?
2: Ja. Okay. Zu 100
3: Gehen wir mal komplett auf die des äh, Herr der Ringe Lore ein und sehen ähm, Gandalf als Halbgott. Gandalf der Weiße als Halbgott gegen den Halbgott Borbarat. Oh, ich glaube, das wäre schon so ein Kopf an Kopf rennen
2: Ähm. Die magischen Fähigkeiten bei äh, Herr der Ringe sind anders, ne? Also es ist bei weitem nicht so mächtig wie die Magie von äh, DSA. Also DSA-Magie ist deutlich mächtiger als Herr der Ringe-Magie. Deutlich. Also sowas wie eine Schockwelle, ein Lichtstrahl, alles möglich, hundertprozentig. Ja. Aber ähm, DSA-Magie geht über das weit
0: hinaus. Ja, so ich, haben wir ja auch so ein bisschen mit diese sieben Dem mit, 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 äh, mit Dämonen und, und sowas, ne?
2: Ja, ja.
3: Wobei ich aber von der Mächtigkeit tatsächlich, wenn es darum geht, ne, würde ich äh, also jetzt aus der gesamten Lore gesehen, wie Gandalf eigentlich ist würde ich Gandalf tatsächlich in DSA eher vergleichen mit Rohal. Äh, nicht Rohal, ähm
2: Doch, du meinst Rohal.
3: Ja, genau. Ja, und Rohal war
2: auch äh, nicht so mächtig wie Borbarath. Okay.
3: Moment, jetzt die Frage, äh, in welchem Magierkrieg wir reden. Weil im zweiten Magierkrieg hat Rohal äh, äh, platt gemacht.
2: Ja, ja, aber wie gesagt, DSA-Magie und selbst die Halbkopf-Magie von äh, Gandalf auf Herr der Ringe-Basis äh, ist halt nicht so mächtig. Meine gut. Meinung.
3: Ja, ja gut, da wäre wär wieder die Frage, ähm, die Sache ist ja, dass äh, Borberat äh, all seine ja ich sag mal, Instrumente um sich hat halt. Ne? Der hat halt ähm, das ist ja wieder die Frage, in welchem Zeitalter du spielst und ähm, wo das darstellen möchtest. Aber nehmen wir einfach mal an, ähm, Borbarat hat alle Macht, die er jemals hatte, und Gandalf hat alle Macht, die er jemals hatte. Ja, dann bin ich da bei dir, weil Borbarat hat dann halt sein ähm, Astralgefäß und hat alle hat die äh, Dämonenkrone und hat keine Ahnung, gepackt wahrscheinlich mit zwölf Göttern oder äh, mit zwölf Erzdämonen oder sowas. Ja, dann würde Bobot gewinnen. Da, da gebe ich dir recht. Aber auch nur dann. Hm. Übrigens, äh, schon Spoiler. Ja, gut. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Das äh, war doch eigentlich mal
3: ein interessanter die, Einblick. Aber Denn, also, um äh, insgesamt zusammenzufassen, hm? ähm, ich glaube, wir können auch so langsam so ein Ende für, diesen heutigen, für diese heutige erste Podcast-Folge aufnehmen. Aber ihr wisst ja, ja, der einzige Gewinner bei DSA, bei Pen Paper, ist der Spielleiter.
0: Nein. <lacht> Achso, ich dachte, der Spaß.
1: nein. <lacht> Wir machen das, um Spaß zu haben? Das ist blanker Ernst.
3: Wollte ich gerade sagen, DSA hat keinen Spaß, DSA purer Ernst. Wir zocken da, um den Dämonen zu Platz zu kriegen. Nein, das machen wir nicht. Wir haben da keinen Spaß bei. Also
1: eigentlich dachte ich, wir, wir spielen das, um Alex zu spaßen. Nein.
3: <lacht> Nein, ich spiele das, um Alex zu
1: spaßen. <lacht> alle wachsen in meinen Händen. Kaka, <lacht>
2: DSA ist die Geburt von Blalex. Oh yeah. <lacht> Borberat, Borberat oder Blalex?
3: <lacht>
2: Blalex. Wer gewinnt? Junge, bitte Was machst du mich ja. <lacht> ran? Weil Blalex interessiert es halt einfach nicht, was Borberat macht.
3: Ist so. Meisterliche Willkür for the Win.
0: Jut, <lacht> <lacht> dann äh, würde ich sagen, es ist. Wir denken uns für die nächste Folge noch einen koralligen Abschied aus, wie äh, äh, Ringeschauen und Hob den Daumen oder <lacht> Reingeschoben geschoben ja, genau. ja genau, Link in den Shownotes und lasst eine Glocke da,
1: <lacht> <lacht> Abonnieren nicht vergessen und äh, geh doch auf das Patreon-Konto ja. <lacht> Affiliate-Links sind für unsere Amazon-Liste in der Beschreibung. <lacht> Merch genau. ist gerade ausverkauft, Leute. Ich weiß, es war sofort weg, aber wir haben nachbestellt. Müsst ja aber schnell sein. Nächstes Mal für euch exklusiver Mai-Rabatt 25% auf alles bis
0: auf Blalex-Nahrung. <lacht> also, <lacht> wir, wir können ja mal probieren. Ihr sagt jetzt dasselbe wie ich, nur mit eurem Namen. Okay. 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 Dann auf Wiedersehen. Ach, nee, Moment. Auf Wiedersehen. <lacht> auf Wiedersehen. Jetzt. Ich muss hier singen. scheiße. Andi sagt Tschüss.
3: Reime sagt Tschüss. Der Meister sagt Tschüss. Bin ich jetzt dran? Ja. ja. Ich sag Tschüss. Oh Gott. Und Tschüss. Schau <Gülüyor> mit V...